0: Du måste omge dig med rätt människor.
1: Ja, men hur lyckas man med det då?
0: Alltså, det säger det här lite kontroversiellt så tillvida att ja, men alla kan bli bra på allting. Men det är en lögn. Det, det är bara skitsnack. Det har aldrig varit sant. Det är snyggt och det är en vacker tanke att alla kan bli vad som helst. Men det, det var något som din mamma sa när du var barn. Du kan inte bli bra på allting. Du måste acceptera att vissa grejer kommer du inte att lyckas med. Det är bara är så.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- sitter internationella succéförfattaren Thomas Eriksson i min studio. Han är mest känd för sin omtalade bok Omgiven av idioter. Bokserien som blivit en av Sveriges bästsäljande internationella exporter. Och Omgiven serien har sålt i över 5 miljoner exemplar och är översatt till över 44 språk. Thomas har utvecklat sina produkter runt människors fascination att förstå andra människor och göra oss förstådda. Vi ska prata om att aldrig ge upp och hur man hanterar att bli internationell superstjärna. Jag vill veta om norrlänningar är av segare virke och hur Thomas skapade ett dream team tillsammans med författarhustrun Kristina Eriksson. Hej Thomas Eriksson och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tusen tack. Hur låter din his pitch?
0: Om du vill lyckas här i livet så bör du börja med att titta i spegeln. Och jag kan hjälpa dig att göra det. Okay. Någonting sånt skulle jag tro. Du tog mig lite off guard här nu, men ungefär det. Ja. Själv i sikt. Oh, det
1: det lät, um, eh, djupt.
0: Det behöver inte vara särskilt djupt. Jag tror att eh, ska du lyckas någonstans så är du alltid beroende av andra människor. Och då kan ju nånting säga att ja, du skulle vilja lära andra människor. Men du måste börja lära dig själv. Du måste förstå hur du funkar och hur andra människor tolkar det. Hur man läser av dig och... Gör du ett ordentligt arbete där, och, jag menar inte lära känna dig själv, inget flummer, det är ganska konkreta saker som jag jobbar med. Och då faktiskt så har du stor nytta av det.
1: Mm.
0: Förutom att det är bra om man kan sig själv lite grann, då blir man mindre överraskad över vad man hittar på.
1: Har du god självinsikt tycker du? Eller har du alltid haft det?
0: Oh, den senare frågan är ju absolut inte. Nej, gode gud, fy fan. Nej, du... När jag var yngre jag gjorde bort mig, så du har ingen aning. Jag är fortfarande bort mig, men i mindre omfattning. Eh, och förhoppningsvis eh, mindre allvarligt. Numera är min självinsikt mycket god. Jag vågar säga det, men naturligtvis inte hundra det. Mm. Det, det tror jag inte någon har.
1: Är inte det lite så här som en muskel, att man måste hela tiden så här jobba på det?
0: Ja, det kan man väl säga. Men framförallt så måste du vara lite nyfiken. Du måste vara intresserad och du måste orka ta till dig feedback. Du måste orka... Du måste orka lyssna även på de där mindre roliga grejerna. Mm. Människor säger sig, om jag har väldigt bra självsikt och sen rabblar de allting som de är duktiga på. Det, det, det ska man göra. Men det är ju så, vi har ju alla våra tillkortakommanden och de är jobba mm. Men det är där man vinner ganska mycket. Man vinner, man, man, man vinner mycket för sig själv, man vinner mycket för, för ja, relationen till andra människor framförallt. Särskilt det. Om du orkar titta på vad det är du kliver snett. Jag, menar, jag när jag var ung, jag snackar ju så förbannat, jag lyssnar aldrig på någon, någonsin. Jag har fortfarande problem med det där, men jag, jag har en switch nu, men jag kan göra det men när jag var ung Det vet jag, jag måste vara varit hopplös och vara i närheten av, och jag vet, det är inget det är lite smärtsamt att säga det, men, men det är sant.
1: Är det inte det ungdomen är till för? Att göra bort sig. Ja, men alltså liksom du vet, att köra på och sen så får man lite, lite blåmärken här och där och så lär man sig på vägen och sen så när man kommer upp i en viss ålder känner man ändå så här mm, okej, okay, I got it. I bästa fall, I got ja, it.
0: Ja, men i bästa fall, i bästa fall, det har du naturligtvis rätt i. Jag tror att, jag, tror att jag, jag, personligen, jag var väldigt smart när jag var unga, otroligt smart. Skärpte med de flesta. Sen växer det bort. Jag påstår inte att det gäller alla unga människor, men man tycker att man har svaren på saker och ting. Och ju äldre jag blir, jag gör ju samma resa som alla andra Som när man blir lite äldre men Jag har ju passerat 50. jag upptäcker att Vad visste jag när jag var 20, Absolut ingenting Men jag satt ju där tillsammans med jämnåriga och så sa, varför lyssnar de inte på oss? Stora banken där jag jobbade då, de borde ju komma till oss och, och göra vad vi säger, vi, vi har ju svaren på allting nu Numera så garvar vi och säger hur, hur tänkte vi där? Jag, ingen aning, jag tror inte vi tänkte alls Jag vet inte, där får man vara lite ödmjuk tror jag Faktiskt. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, ja, det var ju en djuptrinning i inledning, ja, ja, var det så det här allvarligt. Det ja. tycker jag, för att jag, 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 jag tror det här med självinsikt och, och ödmjukhet är ju någonting som man eh, inte nödvändigtvis föds med utan som man kanske liksom på resans gång måste, måste skruva på. Och eh, vi ska ju prata en hel del om eh, både ödmjukhet men också hur, hur det är att, att helt enkelt... Eh, Lyckas mot alla odds, om man nu kan säga så, men, men vi ska prata lite mer om det. Du släppte ju 2014 Det som kan vara en av Sveriges mest sålda böcker, omgiven av idioter. Och den boken har blivit en successerie med idag totalt sex släppta böcker i serien och i höst om bara några veckor faktiskt- så släpps den sjunde boken i serien. Boken har sålt i runda slängar- tre miljoner exemplar globalt- fram till idag. Eh, men låt oss backa bandet- och gå tillbaka till när du kände dig- totalt misslyckad. <laughs> och ditt manus- hade blivit refuserat- över 20 gånger. Du är ju känd för att- aldrig ge upp skulle jag säga- som har haft dig i mitt liv- ganska länge- Eh, –Vad kommer den här hjärnviljan ifrån, Thomas? Att bli refuserad 20 gånger och fortsätta framåt? Hur fan gör man? –Ja, men jag
0: ser inte så. Jag har nog aldrig känt mig riktigt misslyckad. Det är inte i det där avseendet, faktiskt. Eh, Omgiven av idioter, det stämmer att ingen vill ge ut den. Jag, jag, var, jag shoppade runt de, de svenska förlag jag kunde hitta i jag hör på sig telefonkatalogen, men... men och alla sa att eh, det var jag som var idioten och då trodde Korka titel. Fult omslag, det är ju min egen design. De sa det var det värsta vi har sett. Ingen vill ha det. Bara dumheten, det där. Gå till på också, gör det du, det du ska istället. Men grejen är ju den att jag hade blivit refuserad i 20 år innan. Med andra bokprojekt. För jag skrev ju thrillers inne Jag har skrivit sex thrillers. Sex stycken thrillers, borde jag ha sagt där. Det blir ofta fel, i alla fall. <laughs> ja. eh, men i alla fall. Nej, men och det höll ju på... I 20 år. Jag har ju fått på skallen... Jag, jag, jag har väl 500-600 refuseringar totalt sett. Varför 20 till? Det, det var inte, det jag ju inte lycklig av. Men jag kan inte säga att det var liksom något. Det var bara en ytterligare ett hack i kurvan. Det var ju bara att fortsätta på, eller talat. Eftersom jag tyckte att idén var bra. Så jag fick ju ge ut den själv. Finansierade den själv i ett, i ett så kallat hybridförlag. Och, och jag hade ju inget. Ingen budget för annonsering eller någonting utan det var, ju, det var väl lite av en chans men det, det kändes rätt. Men så kommer vi med något, något, något djupsinnet här nu, och så känns det rätt, så, så kanske är är rätt. Och, så jag kämpade på med den där boken, och skrev den ju på pendeltåget fram och tillbaks- kvart här, halvtimme där, två timmar där, och gav ut den, och först hände ju ingenting, och så händer ingenting, och sen händer det massor.
1: När, när kom den här vändningen skulle du säga?
0: Ja, det var när vi fick in den på eh, pocket shop på flygplatserna och tågstationerna i Sverige. Då sa det bara, pang, och pekade kurvan det, det var, rakt mot skyn.
1: Men sen, du, då måste jag bara fråga dig en, en, liksom en sån här fråga. För att man hör ju lite så här på, på, din, på ditt prat att du kommer ju verkligen inte från Stockholm. Är det så att norrlänningar har, liksom tar du säger så här flera hundra motgångar, <skratt> men tar norrlänningar det här bättre än andra?
0: Ja, no, vi är norrlänningar till att börja med Edith Vi reagerar på ordet norrlänningar Vad va är det en norrlänning?
1: Ja, vi har, vi har, vi har kan du
0: har inte Ja, ja går vid Dalälven Om Dalielven. du är från
1: Norrbotten
0: Norrbotten, det var lite bättre men Gävle och Luleå, det är inte samma sak Ja, Norrbotten, det hörs ju Jo, det finns kvar en del Now, Är vi segare än andra? Det vet jag egentligen inte det finns ju myter om, om den, den tysta norrlänningen, du vet, men min familj och min släkt, gör allt för att ta död på den myten. Mm. Du vet, jag håller utbildningar för människor i, i 30 år och de surraste och gladaste är ju längre du det desto svårare att få tyst på dem. Jag vet inte, man köper inte den där stereotypen. Är, är de segare? Jag tror en gång i världen, ja, kanske man var lite segare för det var lite karriär, lite bistrare, lite hårdare, va? Det var kallt som franken och mörket låg över. Det var nio månaders vinter och tre månaders dåligt sparkför brukar man skoja. Uh, det är klart, det gjorde väl folk lite, lite sega, men egentligen vet jag inte vad svar på frågan är.
1: Mm. Uh, men med alla de här motgångarna i bagaget, är det därför du har skrivit boken omgiven av motgångar? För du har ju även en sån bok i serien.
0: Ja, ja, men den fick jag inspiration av när jag fick, när jag fick på tafsen i, i media lite grann. Det, det gav mig idé till en, en bok som jag är ganska stolt över. Kanske den boken är mest nöjd med. Den skrev jag med mycket känsla. Så den, den hjälpte mina kritiker med att, att, att komma på eh, faktiskt. Eh, men mot... man,
1: det här med motgångar, kan man liksom fastna i, apropå att du har skrivit en hel bok om liksom, motgångar, kan mm. man fastna i liksom, en ond spiral av motgångar?
0: Ja, alltså alla... Ja, hur ska jag svara på det? Alla drabbas av motgångar. Um, människor säger... När jag människor, säger de, även extremt välutbildade, framgångsrika personer, säger att man vill bara vara lycklig. Det enda målet jag har är att vara lycklig. Jag brukar tänka att, ja men, det är ju inte ett mål i sig. Du kommer inte att kunna vara lycklig därför att sen händer något skit och sen är du olycklig. Vad ska du göra nu du får ju, Du får ju ha något, något viktigare, något, något slags syfte med allting som du gör och på vägen så kommer du att stöta på patrull. Att tro att, att livet kan vara fritt från motgångar, fritt från problem, det är, det är ju naivt bortom all, all rim Det Det är dessvärre det är inte en sån planet. Det får, man, det, får, det får man acceptera. Motgångar får man, men tricket är ju att, jag vet inte om jag vet någonting nytt som inte har sagts förut, men det är inte så mycket hur du... Har det som hur du tar det på något sätt. Om du vet hur du ska förhålla dig till saker och ting som händer så kan du hantera ganska svåra motgångar. Det, det finns ju bevisliga människor som överlevt de mest fruktansvärda armot som överlever. Ja men vi har kända historier från, från koncentrationsläger och sådana saker. Människor som kommer ut ur dessa vidriga omständigheter och ändå står starka. Det betyder att det går att hantera. Och så finns det människor som går under av, av småsaker. Och det handlar inte om att värdera det ena eller det andra, men det handlar om att med en, en vad ska vi kalla för, ett, ett vettigt förhållningssätt så kan du faktiskt ta dig igenom mer än du tror. Du kanske inte kan ta dig igenom allting. Det kanske inte kan utan hjälp, men du kan ta dig igenom mer än du tror. Jag tror alla individer är starkare än vad de faktiskt inbildar sig. Människor är ganska tuffa. Ibland behöver man ju stöd. Och ingen förtjänar ju att, att, att bli utsatt för eh, ja, förföljelse eller, eller trakasserier eller vad det nu är för någonting. Men vi klarar mer än vi tror det, det vill jag gärna påminna alla om.
1: Du som har, har man kan ju säga, du har ju varit med om en hel del motgångar och har tagit igenom det. Var det därför du skrev den här boken om, om motgångar?
0: Alla har vi, har vi våra motgångar. Det finns ju ingen som inte, inte stöter på patrull lite nu och då. Att leva i, efter någon slags intention att jag bara strävar efter lycka och livet ska vara lätt och smidigt, det, det är inte en sån planet. Det är naivt, det funkar inte. Jag förstår att man vill ha det, ha det, ha det fritt från problem. Det, det vill väl jag också, men, men det, ja, det är naivt. Att jag skrev den här boken, det berodde på att jag fick lite hjälp. Jag fick ju några snytingar som gav mig idéer Därför att jag försöker använda alla erfarenheter till någonting vettigt. Jag försöker liksom... Jag vägrar känna mig som ett offer själv. Jag vägrar peka ut dig själv som ett offer för omständigheter, vad det nu är för någonting. Får jag någonting i knät. ja, och då tänker jag så här, okej, okay, vad är det för bra med det här då? Det låter lite enkelt, men ibland behöver det inte vara så komplicerat heller. Vad är det för bra med det här? Och tänker man en stund på det, så kommer man på det. Och då fick jag det en till omgivna motgångar, och då skrev jag om det där jag rankade olika ja, säg motgångar och djävulskap som jag har råkat ut för i mina dagar. Och började ranka och bara lista det och insåg att hmm, det är intressant. Så det är därför de här grejerna inte känns jättealvarliga och det är därför det där känns mycket värre. Och det hjälpte med att fokusera. Så att kan man ta ett problem och använda energin så kommer ur det ur till något produktivt, då, ja, då rekommenderar jag att man gör det. Hur,
1: vad, kan man, vad kan man lära sig av utav, att utav och, och gå igenom motgångar skulle du säga? Ganska
0: mycket. Du lär dig framförallt, framförallt så lär dig om dig själv. Du inser ju hur det funkar. Du inser att om du bryter ihop att du missade bussen, då, då, då har du problem– då får, då, får du, då får du tänka om. Det kan vara bekymmersamt att stå där i regnet. Det är nog ingen som gillar det, men hur stort är det här problemet egentligen? Men framförallt så tror jag att man kan lära sig att man är tuffare än man tror.
1: Hur hanterar du när du hamnar i sådana här lägen? Liksom? För att jag, jag är lite av en mindmapper och skriver lister och jag vill bena ut Jag vill få ner det så att jag ser det på papper- Mm. När man hamnar i svårigheter, vilket som, som, och det ska vi inte sticka under stor, som entreprenör så, så är det ju så. Mm. Jag brukar säga att bajsmackorna kommer flygande mm. Mm. Eh, och det är bara att försöka lösa. Mm. Men, men hur hanterar du eh, liksom motgångar bara sådär hands on?
0: Jag skriver kanske inte lister, men jag betraktar vad, vad är det egentliga problemet? Jag brukar rota, jag kör lite Toyota-metoden, jag försöker ställa fem stycken frågor. Vad beror det här på? Vad kommer det härifrån? Var, varifrån är det verkligen? vad är det roten till det som hände? Istället för att eh, försöka lösa symptom på ett problem exempelvis, försöka gå till botten med det. Eh, där har jag nytta av att jag är lite analytiskt slags. Jag gräver och rotar lite grann. Sen när jag upplever att jag förstår problemet så försöker jag lösa det. Och sen så försöker jag göra så bra som möjligt ifrån mig och sen så lägger jag det bakom mig. För det går inte att gräva och rota i all evighet i alla fall. Jag sliter med perfektionism så jag försöker fixa allt inte hundra procent. Det försöker komma ifrån kan jag säga. Acceptera det. Det här kunde jag släta över och göra så snyggt som möjligt. Men nu får jag gå vidare för att livet pågår där borta. Du vet, jag tror vi hanterar sådana här saker ja, lite olika. Men framförallt man, man, man kan inte, som entreprenör som du säger, man är ju... Man är ju skyller sig själv och de män människor man sysselsätter. Man är ju skyldig att ta tag i saker och ting. Ofta så känns det lite oerhörtvis. Varför skulle jag få den här mackan i faceet nu då? Ja, himla otur. Men nu får du rätta på ryggen och så får du göra något av det i alla fall- Lättare sagt än gjort, men jag ser, ingen, jag ser ingen annan utväg.
1: Det kan ju komma bra saker utav, sak, utav dåliga saker också. Jag vet inte ja. hur många entreprenörer jag har suttit med under pandemin som har startat nya bolag under pandemin. Mm. De har mm. kommit på nya produkter, de har lagt om sina liv. Alltså det är, det mm. är massor med bra saker som har kommit ur pandemin om man nu ska ta ut företagarperspektiv.
0: Ja, nej, men absolut, men det är, det är bra förhållning. förhållningssätt. Vad som än händer, att sätta sig och tänka, vad är det för bra med det här? Första halvtimmen vill man ju svära och skrika och tycka att allting är pest och pina. Men när, när du ställer dig frågan, men vänta nu, vad är det för bra med det här? Så kommer du på någonting. När du sitter där och det, det regnet öser och alla sakta upp sig och alla säger att du är en fullkomlig knäppskalle. Ja, det är klart, det är inte roligt. Men vad är det för bra med det här? Jag får en chans att starta om. Det kanske det var någon bra idé ändå. Kanske var lika bra att misslyckas tidigt exempelvis, inte vet jag. Men Men... Så är ju vår entreprenör. Du, du, du får hålla på och slita lite, va? Du kan inte ge upp. Eh,
1: nej, ge det... upp finns typ inte i, i, i vokabuläret ens.
0: Nej, det, det, det är därför inte alla är entreprenörer. Vissa drivs av trygghet och det är helt fint. Helt okej, okay. jag har inga bekymmer att vissa vill inte ha det här ansvaret vilande på sina axlar. Det är helt okej, okay. jag ser inga problem med det. Men skulle du vara entreprenör, egen företagare, eller bara driva en idé internt. Du kan ju vara en intern entreprenör också. Så, så får du, då får du sticka ut hakan. Då, då får du några snytingar och så var det med den saken. Mm. Vad ska jag säga? Ja, men
1: så är det. Och om vi hoppar tillbaka till boken Omgivna av idioter så blev den 2016 och 2017 årets fjärde mest sålda fackbok och årets mest sålda pocketbok blev den 2017 och 2018 och Norges mest sålda bok alla kategorier 2019. Och här var ju liksom... Jag fick
0: ett mejl från Jon Esprit det året. Grattis, skrev han. Ja, vad härligt. Han har, han har varit ett av de senaste tio åren och så sa han, grattis, svensken, skrev han. Det var Ja, kul.
1: vad kul. Ja, men det här med att vara glad åt andra, det är <laughs> ja. så härligt. Men, men alltså, här har vi ju gått ifrån att bli refuserad hur många gånger som helst till att nu är dina framgångar ett faktum, kan man säga. Hur, hur kändes den här revanschen? Kunde du se liksom att, okej, okay, nu är liksom... Yes! <hör>
0: Ja, det kunde jag väl. Jag är glad när det går bra. Samtidigt så har jag alltid siktet ställt så långt framåt. Så att jag, 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 jag firar sällan och dricker champagne och tycker att åh vad härligt och nu minns han och wow vad duktig jag var. Jag är lite dålig på det. Dels så revansch, ja, som jag sa nyss det här med massvis med refuseringar. Ja, ja nu lyckas nu har de äntligen lyssnat. Vilken tur, nu, nu går jag vidare. med Nya projekt och, och, och nya idéer och det är liksom det... Jag är lite strävsam av mig, ja, ja, ja. jag är dålig på att fira framgångar så att jag... Det är ja, du inte
1: ensam om, vi brukar faktiskt nu, prata om det och med. jag tycker jag blir fan upprörd <laughs> över att folk inte firar, för det är ju det som är halva grejen någonstans, att man liksom bara så här: ja, okej okay, jag satte den, ja, ja. sportmänniskor verkar vara skitbra på att fira och entreprenörer är jättedåliga.
0: Ja, nej men det kanske är så, alltså, alltså, det finns alltid nya mål och nya syften att uppnå, nya grejer att, att skapa. Um, och jag, lever, jag lever lite grann i framtiden. Jag har, jag har ofta siktet ganska långt framinställt, åratal framåt. Ibland är det bra, ibland är det inte alls bra. Exempelvis att jag. Min fru då säger Kristina, nu tar vi, vad roligt, fick du insålt där borta, det är den boken där, nu kommer du ut i Brasilia, vad häftigt. Nu dricker vi champagne. Ja just det, ja men det kan vi göra, säger jag. Det är absolut, jag visste ja. det. Ja, men det är bra
1: det. att du har en, en firar manager. det är jättebra.
0: Hon är min firar manager. hon är duktig på det. Ja men jag, jag glömmer lite bort, ja, jag känner det. Det är ingenting. jag mår dåligt av, jag firar gärna. Jag är bättre på fyra andra och hurra och kommer med blommor men... Ja, jag vet inte.
1: Ja, det var det... ja, tråkigt eller lätt. Nej, men, men jag tror att det, här, det, är, väldigt, det är väldigt, väldigt vanligt. Och, och, och jag tycker verkligen att vi ska fira mer. Både fira andra mer men också faktiskt vara lite så här. Bra, nu satte jag den pinnen mm. Nu tar vi absolut nästa. Men innan vi tar nästa så bara är vi jävligt glada för den här pinnen som vi satte. Lite mm. så. Mm. Mm.
0: Det är sant. Ja, du har helt rätt. Jag
1: brukar ha rätt. Nej, jag botar skoj.
0: bättre, jag får, får skärpa mig.
1: Men ja. runt, runt 2018 så började ju boken även sälja utomlands och Thomas Erikssons böcker då finns idag på minst 44 olika språk. Alltså det är, ju, det är ju helt galet. Hur kändes det här att liksom, återigen du gillar inte att fira men, men du är ju nu en internationell stjärna. Alltså ja. de facto.
0: Ja, jo fast bara när du säger det så känns det ju konstigt nu var jag, nu, nu, nu var jag norr, norr, norrbänd bottniskt lite sådär att, äsch, det blir lite nu känner jag så här: vem snackar du om vad tittar bakom mig Men, det var därför
1: jag pratade om dig i tredje person ja,
0: ja, ja, jag förstår det, Ola, du är så klok så. saken är ju den att det, jag vet ju det och fram, framförallt så jag får ju exceptionellt positiv feedback från, från alla marknader, från sex världsdelar alltså det är inte klokt, jag tror jag har jag vet inte, tiotusentals mejl, och olika från som man läser mina böcker och säger, att ja, det här är så bra, det gav med detta och fantastiskt och lättbegripet och äntligen kunde jag ta till, man förstå och sånt här, och det, det är häftigt då ryser jag, om jag får berätta en kort, kort anekdot, jag var och föreläste i ett europeiskt land här, för några veckor sedan, efter föreläsningen kvällsföreläsningen kvällsföreläsning, kommer det fram en en person, jag lovade att inte är out säger person och kom fram med blommor, som vederbörande har suttit och klämt på i tre och en halv timme och så jag ville bara ge den här. Hon har läst en bok, hon sa ju ja, det, samma. Hon sa, jag läste boken omgiven av psykopater på mitt språk. Och eh, den har räddat mitt liv, säger hon. Och jag blir lite han, hur oh, oh, ryser lite han vad, vad, vad är det nu? Och så berättade hon en historia och så ger ett kort, allting finns här. Jag ville bara tacka dig personen, så jag gav henne en kram. Och då var hon nog gråta. Och sa, tack det, som jag vet inte vad jag ska säga, jag blir helt stum och så gick hon iväg. Och så läste jag kortet men vidrig berättelse om, om vad hon har suttit fast med och hur hon har tagit sig lös med hjälp av förståelse för manipulation. Och den historien, jag har hört hundratals sådana exempel men den, den lilla händelsen, den fick mig att vilja fia. Då känner jag, men då rörs jag av, av lite egocentrerat välbehag. Ja, det känner jag. Men liksom just att, wow, nu har jag gjort nytt här har jag ju nått fram till någon som har faktiskt konkret användning av det har, har försökt att få på pränt. Det betyder någonting. Sådana tillfällen, och jag har mängder av dem. Sådana situationer är så värdefulla. Och det här är någonting som jag inte visste när jag var yngre. Vi pratade om hur jag var när jag var yngre. Därför då var jag väl som de flesta är när de är yngre, lite mer i sin egen skalle. Men de här, den här typen av upplevelser, så värdefullt. Och det får mig att kliva upp fem på månaderna och, 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 och jobba vidare. För det går inte att ersätta med någonting. Alltså den typen av, av, av respons. Eh, vad var frågan egentligen?
1: <här> ja, frågan var hur det kändes att vara internationell stjärna.
0: <här> ja. Nej, men det är roligt naturligtvis. Thomas, du
1: kan bara säga så här, det kändes skitbra.
0: Ja, men, ja, men det känns skitbra. <här> Nej, men det, men det är ju kul, men det är också ett ointressant svar. Ja, det måste... Det, det finns ja ah, nu du har uh,
1: Men det är inte jättemånga svenska böcker som ändå är översatta på 44 språk. Nej, det är alltså, nästan
0: ingen om vi ska vara lite ärliga.
1: Det är, det är en handfull
0: men men, men men
1: Så det finns ju ändå ett väldigt stort uh, intresse för den här bokserien så är det ju bara Och ja. Du jag, jag bara tänker på för vi har pratat lite om motgångar innan men sen när du stod på typ toppen när du hade liksom de här Enorma framgångarna så blev du precis som många andra svenska framgångssagor och nu tar jag liksom exempel och jag vet att du, du kommer typ cringe när jag säger så men, men Abba, Roxette, <laughs> Björn Borg och Robin har fått känna på att vara på toppen och på botten. ABBA var ju ett extremt hånat band fram till de internationella framgångarna. Idag så ser vi ju bara framgången. Och nu när de liksom har lanserat sin stora liksom turné och så vidare. Alltså, många glömmer bort hur hånade de var.
0: De var ju stora överallt utanför i Sverige.
1: Ja men det var verkligen. Ja. Alltså det, det är jättemärkligt. Och sen så... Ja, mm. och, och Roxette ansågs ju väldigt pinsamma. Fram till sin hitlåt i Pretty Woman eh, och då är det plötsligt var, ah, men om Hollywood tycker om Roxette, ja men då måste vi också tycka om Roxette. Mm. Och så blev de gigantiska. Mm. Eh, Björn Borg, han hade en enorm popularitet som sen...
0: Vad var det med Björn Borg då?
1: Ja men han, han tog sig en rumänsk fru och det blev nästan till hatstämning under en period.
0: Ja, det kommer det jag ihåg. Ja,
1: men jag kommer ihåg den när jag var liten och det var liksom det var väldigt mycket rubriker och det var ja han, han, han hade det tufft och han har haft det tufft i flera omgångar. Men ändå är han liksom en nationalikon. Ja. Och jag gör egentligen inga jämförelse med dig och de här sport sportprestationer eller musikprestationer. Det är inte det vi jämför här. Men eh, när du stod på toppen, vad hände dig?
0: Vad hände med mig? Ja, det som, alltså du refererar ju till något som är... Alltså ut psykologiskt perspektiv så är det så här att... Jag var inte förvånad över att du menar att folk gav sig på mig och några harmstans psykologer blev till slut bara less och, och var tvungna att plocka ner den där Eriksson. Det var ju väntat. Det var ju ingenting jag var överraskad över det egentligen. Alltså, när det, när det, när det, finns, det, det finns olika drivkrafter... En, en viktig drivkraft som man ju inte pratar om, ungefär som man pratar inte om, om eh, prestige, man pratar inte om avundsjuk, även vet vi alla att vi alla är lite avundsjuka, lite till mans, men vi låtsas som att det kan inte vara förklaring till saker och till människors beteenden. Men det finns olika drivkraft, en stark drivkraft det är status. Och med status menar jag egentligen, ja det kan vara social status, att du är viktigare och finare än någon annan, och det kan vara eh, kulturell status, det kan vara, det kan vara klassstatus, och det här går ju tillbaka till... Det, alltså det går ju tillbaks till, till du vet, vildmarkstiden det går ju tillbaks till stenåldern och före det den med hög status i, i, i stammen fick ju äta först fick ju de finaste köttbitarna i regnet om, om det liksom var dåligt väder fick ju vara inne i medan med andra var där ute därför att man, man åt ju ett status baserat på ofta för att man var starkare, större och liksom mäktigare på, av olika möjligheter och de hade väl inte det handlade inte så mycket om vilken iPhone de hade utan hade de liksom makten och förmågan att slå ner någon annan fick man ju status så att förlora status, det är det absolut värsta du kan råka ut för, därför att då då, då får du problem. Ingen vill ju så att säga, bli ifrågasatt och utmanad i sin status det här gäller ju i djurriket också, men och då är det så att om du känner dig utmanad i din statusposition så kan du göra, du kan egentligen göra en av två möjliga saker. Du kan antingen stärka dig själv ytterligare eller så kan du riva ner den som hotar dig. Och det är lättare och snabbare att förstå det från någon annan. Eh, om du har en viss status som eh, när det gäller att förstå mänskligt beteende exempelvis och någon kommer in från sidan. Och utmanar dig, eller inte ens utmanar dig utan du upplever det bli utmanad. Speciellt någon som du anser inte har gjort sig förtjänt av detta. Exempelvis någon utan formell utbildning som Thomas Eriksson som jag har blivit lite häcklig för att jag inte har någon, någon psykologexamen. Det visar sig att man kan läsa litteraturen ändå. Det går att förstå böckerna utan att gå på universitet. Men då blir det ett problem och då måste du göra någonting. Och det är uppenbart för mig att ett antal ett antal psykologer, inte så många men några stycken. Och påfallande högljudd och imponerande uttalar några av dem eh, gillade inte att jag tog för mycket plats. Det var ingenting som jag strävade efter men det blev ju så med, med de här böckerna och jag var ute och föreläste 150 dagar per år i, i fem-sex års tid. Det var nästan, nästan bizarrt. Men då måste man göra någonting åt det här problemet. Det här är mänskligt. Det här är ingenting som, som, som plågar mig särskilt. Jag var mer eller mindre beredd på att snart smäller för att,
1: det gick för bra.
0: Ja, men det gjorde väl det. Och, och, och jag har ingen behov av att, att peka finger på någon heller. Men vi vet att det här är en, en mekanism som finns. Ehm, Camilla
1: Läckberg har ju också råkat ut för det här, måste jag bara säga. Ja, och, det. ja
0: och vem är det som ger sig på henne? Jag är en annan författare exempelvis. Så det är lite grann, det brukar vara närliggande. Och jag, jag har ju fått samtal från, från psykologer som säger att de har trampat in på vårt område. Och jag frågar, vad, vad menar du med det? Och några bad dem att få intervjua och då säger de så här- alltså vi, vi har ju vår praktik här. va och Här har, jobbar vi med, med, med familjerådgivning- och parterapi. och Så kommer människor och säga att vi har inget problem. Vi har kommit på att vi är olika. Min man är blå och min fru och jag är gul- och det är därför vi inte kan kommunicera. och När vi förstod det- så inser vi vad problemet är- och då behövdes ingen terapi. och Det är klart att man blir förbannad då. Det kan jag på ett sätt förstå. Jag pysslar inte med psykologi- jag pysslar med beteenden och det krävs på ytan och det vet jag om. Det är jag noga med att påtala också.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox mål är att du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se slash bokslut skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Men för lyssnarna kanske det är bra ändå att säga att liksom, det, här var ju inte, det blev ju en mediastorm. Och det här påverkar ju inte bara dig, det påverkar ju folk runt dig och folk nära dig. Hur blir du påverkad när man liksom är, ena sekunden, egentligen Guds gåva till mänskligheten? Fast jag har aldrig sett mig så. Nej, du har inte vet, det. Men med, media har ju, har ju äh, faktiskt håsat äh, dig till liksom, att du är... Ja, men, ja, men du vet, de så här, verkligen det? Här, jag
0: var inte så mycket tidningar och tv... Mm. Alltså, ja. men, men, eller läsare i, ja, vet jag, jag. Men du jag var ändå här. Alltså,
1: alla pratade om boken ja, ja, ja. Alla pratade om boken ja, ja, ja. Och vilket är jättekul
0: Men du vet att tänk efter nu. Tillbaka till det här med att fira som jag försöker Då får väl alla som känner mig beröm om jag har rätt eller fel nu då, Men jag försöker ju att undvika att Blåsa upp mig När det går bra så, så är jag fortfarande lite men lite modest sådär, jag är lite försiktig med att skryta och skrävla och jag är inte så bra på det, det kanske är norrländskt eller norrbottiskt, det vet jag faktiskt inte men vilket innebär att jag själv har inte bilden av att jag skulle vara någon himla guru eller någonting sånt, vilket innebär att när någon säger du är ingen guru så tänker jag mig så, nej men det vet jag väl, jag försöker göra så gott jag kan, locka människor till att förstå beteenden och lära sig om sig själva, göra människor nyfikna och läs en till bok och gå på en annan föreläsning och ta en kurs liksom, utveckla och jobba med de här sakerna, det är det som är mitt syfte
1: För det som är så, så, jag... så märkligt egentligen Thomas, det är ju faktiskt att, att eh, hela syftet med dina böcker handlar ju väldigt mycket om att lära känna sig själv men också liksom att förstå och vilja förstå andra människor, så det finns liksom mm. inget, det finns inget elakt syfte på något sätt det finns inget missledande syfte på något sätt, utan eh, däremot så, så, så är det ju så här att eh, när någonting sånt här händer så påverkar det ju. Du verkar ju hålla huvudet kallt och sådär, men folk runt dig, hur, hur tror du att det påverkar dem?
0: Ja, det beror på vilka du menar. Klar familjen var inte så glad. Familjen ledde mycket värre än vad jag gjorde. Men jag ska välja att säga så. Det är klart det är tråkigt. Alltså att någon kritiserar en idé, ett koncept. att ja, vi gillar inte det du håller på med. Vi tycker att det här är mycket bättre. Ja, men fin. Skapa ett eget koncept. Skriv en egen bok. Det är ju ett fritt land. Gör det. Jag har ju verkligen inga problem med det. Det skapar ju bara mer kunskap. Absolut. Sen att man ger sig på mig som person och ljuger och hittar på saker som inte är sanna. Det kan jag tycka lite lite småpissigt. Men när folk beter sig som idioter, det säger mer om dem än de de pratar om. Kastar du skit på folk som säger mer om dig än, än vad det säger om den du kastar på? Därför är jag lite försiktig med att peka ut personer och säga att han gjorde så, si och hon gjorde så. Jag, jag, jag ska inte sätta mig på några höga hästar, men jag försöker stå över det för att jag, jag ser inte vad gott kan komma ut av det. Men min familj, ja, mina barn, min fru, det är klart, de tyckte inte det var kul. Människor runt omkring mig som jag jobbar med de, de som kan det här och som vet vem jag är de skrattar och ja att det där klarar du av, för du är ju, du är ju norrlänning haha, ha. du vet <laughs> <laughs> inte så och sen jag menar mina kunder och folk som bokade mig på föreläser det var ju ingen som brydde dem. de sa att vi kan tänka själva vet du, vi, vi kan tänka det själva jag gillar,
1: jag, jag gillar det liksom vi, vi man, fattar ja. faktiskt
0: det här, vi förstår att det här är inte är en avhandling i psykologi, det, men, men det har du inte påstått heller jag är ju tydlig i mina böcker med att det här är ett sätt att se på saker och ting. Men det här är inte heltäckande. Jag tror omgiven av idioter är på sidan två. Detta saknar följande partier. Och så har det vad som inte finns där. Inga ambitioner för att vara heltäckande. Det står där för den som vill läsa. Men i alla fall, men det här är så länge. Det här är ingenting jag går grunda på.
1: Nej, men... Jag är, jag är redan André, trött på samtalet Nästa Du är nästan, redan för att jag, trött på jag, jag det jag liksom men vi hoppar, riktigt, vi hoppar vidare. För jag jag tänkte liksom, att vi skulle prata lite om dina läsare också. Jag är inte direkt plågade alltså. Eh. <laughs> Sorry. Du har ju genom åren fått många brev från läsare som plötsligt förstår en medmänniska i, i sin närhet. Eller plötsligt bara förstår sig själva. Mm. Uh, och varför tror du att dina böcker får folk att öppna upp sina sinnen och förstå?
0: Ja, det är ju förstås rätt fråga. Dels så tror jag att jag, tar, jag utgår lite grann från mig själv när jag väljer ett ämne. Den kommande boken heter Omgivna energikjuvar. Och den skrev jag därför att jag har noterat att det finns människor som skäller energi från en. Och, och, och genom bara sin, sin existens nästan. Man kliver in i ett rum och sen är den dagen över. <laughs> Om jag reagerar på det, och jag är precis som vem som helst, då reagerar nog ganska många andra på det också. det är lite så jag har tänkt kring allting som jag har gjort och skrivit egentligen. Det är så jag konstruerar en föreläsning eller en online-kurs. Det här har jag nytta av. Det här är saker som jag har... Haft att vara värdefullt för mig för jag måste tillföra ett värde för, till människor det är också en entreprenöriell entreprenöriell svårt mm, det, ord är det, svårt. det är det är en svårt mm. ord saker jag menar, tillför du ingenting till andra människor då har du ingen plats här, då, då behövs ju inte du va? och så är det med böcker eller föreläsningar eller kurser eller vad du vill du måste tillföra någonting, det lättaste är att gå till sig själv om jag sliter med det här då är jag nog inte ensam ehm uh, men sen försöker jag omvandla det här. Ja, men jag läser ju alla vetenskapliga rapporter. Jag läser 20-30 böcker själva. Det är tunga, svårbegripliga grejer- ofta på andra språk- för att jag vill sätta mig in i ett ämne. Men sen måste jag omforma det till svenska- om du förstår vad jag menar. Det finns briljanta böcker skrivna- som ingen läser för att man, man fattar dem inte. Och jag är ganska van nu- att ta in komplex beteendepsykologi. Men det är svårt- och sen det omvandla till något som gör att människor faktiskt vill bläddra in i kapitel två och fortfarande hänga med då måste man plocka fram ett vardagsspråk och det är det tror jag väl som har varit framgångsrikt då. plus att jag dristar mig till att använda humor det är ju inte alla som gäller det jag försöker vara rolig också usch, mm -hmm. fast det är lite kul då blir det, då blir det lättsamt det, det är ju så jag tror att människor inser att du vet folk kommer ju sällan ihåg vad du säger alla gånger men de minns hur du får dig att känna dig du minns hur de får dig att känna dig. Så ska jag säga. Och, och känns det positivt och lättsamt, ja men då återvänder man. Så jag försöker spela på det. Och göra kunskap lättillgänglig. Och sen, återigen, är du nyfiken, läs mer här. Forska och ta reda på grejer och, och, och gräv lite mer kring det här. För det finns... Gud vad jag babblar, och du. Så här, ser ut, så här ser min skrivprocess ut. Sen får jag liksom destillera ner till någonting användbart. Mm.
1: Men jag tänker att det, det måste ju ändå finnas det här med att förstå, förstå andra. Det finns en enorm drivkraft i det. Eh, en av de mest utmanande sakerna med att bygga just bolag är ju att bygga team till exempel. Och här lyckas, lyckas ju vissa bättre än andra. Och jag har ju svårt att tro att det bara handlar om att så här, ah, nej, men om du har en bra energi alltså löser sig allting. Eh, vilka faktorer ser du liksom ska till för att man ska kunna lyckas som ledare?
0: Du måste omge dig med rätt människor.
1: Ja, men hur lyckas man med det då?
0: Alltså, det säger det här lite kontroversiellt så tillvida att ja, men alla kan bli bra på allting. Men det är en lögn. Det, det är bara en skitsnack. Det har aldrig varit sant. Det är, är snyggt och det är en vacker tanke att alla kan, kan, kan bli vad som helst. Men det, det var något som din mamma sa när du var barn. Du, du kan inte bli bra på allting. Du måste acceptera att vissa grejer kommer du inte att lyckas med. Det bara är så. Jag, det gäller mig också. Det gäller mig dig, alla vi någonsin har träffat. Och som ledare så måste du acceptera att välja in människor som har precis den kompetensen och förmågan att lära sig rätt grejer som du behöver. Men är det människor som faktiskt har fel profil exempelvis? Och med fel profil menar jag att du vill inte ha en extrovert relationsorienterad revisor. Det är inget fel på extroverta relationsorienterade människor, men då blir värdelösa revisorer. För de kan inte hitta sina papper och de hatar Excel-ark. Det funkar inte. Och någon här lyssnar nu och tänker sig- Ja, oh, men jag kan med sann sådär. Men, men det är helt enkelt inte bra. Det finns andra som är bättre på det. Du behöver en introvert sakorienterad person- om du söker en revisor eller en ekonomiassistent. Ska du ha en säljchef- då behöver du ha någon som är ambivert. Inte extrovert, inte introvert- utan någonstans däremellan. Och ju mer du begriper av sånt här- desto lättare är det att rekrytera rätt människor. För mig är det lättare att rekrytera jag säger personer med en typ av personlighet med specifika drivkrafter, det vill säga varför gör de det de gör. Av vilken anledning söker sig någon till mig, det är för mig viktigare än tidigare erfarenheter och specifik kompetens. Det betyder inte att erfarenheter och kompetenser är oviktiga. Det vore korkat att påstå. Men jag kan lära människor nya saker, men jag kan inte förändra vilka de är. Och har du en person som faktiskt har från början en attityd kring att skapa resultat exempelvis, eller om det är en teoretiker, det vill säga någon som inhämtar kunskap, ibland behöver du det, ibland behöver du en individualist, någon som är beredd att stika ut hakan och få några snytingar, våga liksom gå i bräschen och liten tävlingsmänniska, ibland behöver du en kombination, så kan du lära dig om hantverket i sig- men du kan inte ändra människas drivkrafter- genom att säga att nu ska vi ska prata om våra värdegrunder här. här, här det, det här är ju någonting som, som Simon Sinek pratade ganska mycket om. Attrahera människor som tänker som du. Sen kommer ni att lyckas. För du kan inte ändra hur människor tänker. Inte vuxna människor. Jag tror inte på det. Och jag tror inte man ska göra det heller. Men alla har sin perfekta plats någonstans. Och som entreprenör och, och ledare- det är därför rekryteringar är så komplext. Därför att du gissar fel. Du tittar på ytan och då låter det bra. Alla är numera intervjutränade när man har gått kursen. Och det ser ut som att det är toppen. Liksom och, och det kanske det är. Men det, men det är ju också så här, också. I,
1: i rekryteringsprocessen så är det ju enormt mycket tester. Uh, och man, mm. man, man menar ju också på att för att kunna sätta ihop team så ska man ju ha, och vi pratar IQ-test, vi pratar, IQ -test, vi pratar uh, uh, logiska tester och vi pratar... Även personlighet. Mm. Eh, vad, vad säger du om det här med, med att man eh, går in i även ganska enkla positioner- och att man ska eh, ha alla dessa tester? Det känns som att man inte kan rekrytera utan det. Och mm. vissa är också så här, nu vill jag bara lyfta det här- att vissa menar på att magkänslan är nummer uno- och andra menar på att magkänslan är helt värdelös.
0: Ja, båda har ju fel- Aha. Det enkla svaret är att det är aldrig så enkelt Magkänsla är värdefullare än man tror Men går du bara på magkänsla Då då hamnar du i diket Du måste tänka rationellt och använda Alltså, Grejen är ju den att magkänsla. Det, det finns intressanta psykologiska studier Som bevisar att magkänsla är Ofta rätt än vad man kanske kan förklara Om jag säger så då Men går du bara på magkänsla Och går på det som känns rätt och riktigt Då kommer du rekrytera människor som du gillar och de du gillar är förmodligen de som är som dig själv. Det är därför du gillar dem, du vet. Så. Och det här är ofta undermedvetet. Och det räcker inte. Du måste göra, du måste hitta ett hybrid synsätt, om jag säger så. Tester, ja visst. IQ-tester, ja visst. stress alltså. En av de mest kontroversiella saker att prata om det är ju att, att, att IQ skulle ha en betydelse för det, det blir ju snabbt en, en, en värderingsproblematik vilket jag kan förstå. Det är definitivt ingenting som vi vill fastna i. Men en, 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 en så kallad en kritisk framgångsfaktor är ju intelligens överhuvudtaget. En annan är samvetsgrannhet det vill säga att du har uthålligheten och du nöter på och du jobbar på. Det betyder inte att människor som sagt de två sakerna inte kan utföra ett excellent arbete men det här är ju sådana här enorma metastudier som görs världen över, inte jag som påstår detta jag har läst dem, jag vet inte om jag är kompetent att dra alla slutsatserna det ska jag säga, men du kan mäta detta men du kan också krånga till ibland är det lite grann av ett, ett eh, eh, ibland blir det en slags eh, hur ska jag uttrycka det det blir om du kan gömma sig bakom för HR-avdelningarna nu har vi gjort något, vi har testat och laborerat och grejat och här har vi nu en profil Vet du vad du ska göra av den bra? Men det ska ju vara ett stöd till en intervju. Det ska ju vara ett stöd till att du kan känna på handslaget. Att du kan titta vart blicken vägen när ni pratar. Kan den här människan redogöra för sina idéer och visioner och drömmar? Hur uttrycker sig personen? Jag menar, det finns ju människor som går kurs i, kurs i att, 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 att svara på tester. Nu kan du svara på tester. Jag vet att det finns tester. Jag säljer ju vissa tester själv eller analyser då, Men skit samma. Men allt kan överanvändas. Du, du, du måste ha, det här tror jag att det är därför det är svårt att det är väl det rutinerade ledare och rutinerade entreprenörer faktiskt blir bättre och bättre på med åren. Man lär sig lite grann. Man får lite näsa för. Du har två, tre, fyra, fem frågor som du kan, kan ställa och så märker du vad den här personen säger. Och låter det som rena svamlet, Ja, hmm, intressant. Du ringer inte mig. Så någon, ringer inte jag dig. Har du en
1: favoritfråga? så här som, är, som är så här avslöjande eller, eller så här, som man man kan faktiskt göra bra analyser kring för jag är så trött på det här ja, men vilka är dina bra sidor och vilka är dina ja, dåliga
0: sidor och så säger alla någonting dåligt som får, får dig att låta bra ändå. jag jobbar för hårt vet du, så, det är så dumt så. nej jag tror inte på det där heller vet du, det finns inte en fråga det är känns här, Elon Musk har en fråga och kan du lösa den då får du jobbet jag kunde besvara den på 15 sekunder för det var ganska logiskt. Det betyder nog inte att jag ska vara ingenjör på Tesla. Jag skulle förmodligen ställa till en jäkla oreda där. Men, men, men vill du veta frågan är? Ja. Han, 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 han säger så här, eller sa. Du, du står på en plats på jordklotet. Du går en kilometer söderut, en kilometer västerut och så går du en kilometer norrut. Du befinner dig på samma plats som du började. Var är du? Svaret är Nordpolen, vilket man inser ganska snabbt- om man tänker sig hur ser kartan ser ut egentligen. Jag löste det på 15 sekunder. 8 sekunder kanske. Skulle jag jobba bra på Tesla? Absolut inte. Alltså stämmer inte det här systemet. Men det säger någonting om Men vilken röstning.
1: fråga tycker du är rätt att ställa?
0: En fråga som jag ställer det är och jag säger så här, om du inte kunde fråga mig- vad hade du gjort då? Det är så jag testar sökande, det är så jag testar befintlig personal. När de frågar mig saker, då vill jag veta- om du inte har något val annat att lösa dig själv- vad gör du nu? framförallt om du inte hade kunnat fråga mig. En del säger så här: oh, Du hade ju frågat någon annan. Er, fel svar. Och svaret är: ah, Då hade jag nog testat det här. Och sen hade jag testat det där. Plan C. Mm, sen hade jag kanske blivit tvungen att komma till dig ändå. Det är ett ganska bra balanserat svar. För jag vill att människor ska våga saker. Att de ska testa grejer. Men att de inte ska begå missar som kostar mig en miljon kronor. Hör du med? Mm. Men den frågan, den leder oss ju någonstans, men, men jag kan inte klara mig bara en. Den kan ju mägla ut en fråga och titta vad det står i svaret. Det är för enkelt. Det, det är, ingenting är så här enkelt. Det är väl det jag vill säga. Det är tyvärr mer komplext. Jag är ledsen alltså. Men
1: det är ändå intressant att höra vilken din favoritfråga var. En annan fråga som är min favoritfråga i det här samtalet, det är faktiskt hur många omgiven böcker har du i dig?
0: Oj, jag har en lista på 30 titlar. Ja, jag ber om ursäkt men jag tror jag kan hålla på med det jag dör kommer alla bli skrivna det vet jag inte Nej. just nu så är det min amerikanska förläggare som kommer in med önskemål, kan du skriva den här boken och, kan du skriva den där boken och, ja. Narcissisterna var en sån bok De given av Narcissister, det kom från, från dem de sa, det här är stort i våran del av världen kan du tänka dig och då gjorde jag det och det, det, det blev rätt bra jag är rätt så nöjd med den mm -hmm. kanske inte den bästa i serien men ganska nöjd med den jag fick till den helt okej tycker jag men det finns mycket att göra. Det finns mycket att... att...
1: Och omge sig av.
0: Ja, det finns mycket att gräva. Man kan omge sig mycket spännande. Men
1: en person som du är väldigt mycket omgiven av är faktiskt din fru Kristina Eriksson. Och under ditt författarskap, ni träffades ju när ni var relativt sett liksom gröna båda två mm. och båda två är ju entreprenörsskälar, alltså gillar att driva och, och göra business och mm. ni stöttar varandra väldigt mycket i författarskapet och Kristina är, är crime crimeförfattarina eh, och du skriver ju primärt då eh, facklitteratur Vad är det som gör att ni är ett sånt dream-team? Apropå att vara glad för någon annan när de lyckas
0: Ja, exakt Det, fan, det där är en bra fråga vi, vi är ett dream team, det har du faktiskt rätt i Vi är ett riktigt bra team Och det har att göra med att vi är, vi är väldigt starka individer Bägge två Vi är ganska vi är det tuffa av oss är vi. Kanske för tuffa tycker vissa Men vi är drivna och vi accepterar inte Mediokert resultat Vi accepterar inte uteblivet resultat Framförallt inte det, det måste hända grejer Det måste komma ut någonting vi är väldigt generösa med varandra. Det så är vi ju ett par. Vi har ju träffats sent i livet. fred, det femåriga i våras. Vi förstår varandra extremt väl. Jag förstår henne. Hon förstår mig. Och jag törs säga det. Och det har att göra med att vi pratar om hur vi pratar med varandra. Vi kommunicerar kring vår kommunikation. Ämnen som, som du och jag har pratat om här nu den här stunden. Hur man funkar och hur människor är. Så. Det är sånt som vi har uppe på bordet ja, varje dag, ska jag säga. Vi resonerar kring den funkar så och den funkar så vad hade du gjort i det läget och det här var vad jag, så, så vrider vi och vänder på den här bitarna. Vi är också båda motsatsen till konfliktarverta. Det betyder inte att vi är konfliktbenägna, möjligtvis, men vi, 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 vi backar inte undan om det blir friktion. Om någon av oss, jag menar, hon, har ju, hon är ju en, en dominant person, men det är jag också. Jag är inte bara det, men jag är även då analytisk, vilket innebär att vi är båda sakorienterade. Det låter mer, mindre skärmigt än vad det är- men de relationer vi har är väldigt tajta. Vi har inget gigantiskt umgänge- men det vi har är, är vi väldigt eh, tajt med. Men, men vad det betyder framförallt då- är det att så fort någon av oss slänger ut så någonting- det vill säga, blup, man tänker sig inte förut så häver man ut någonting så mindre lyckat kan det bli. Istället då för att den andra liksom sjunker ihop- och tänker Åh, men det var taskigt. Så här, Gud vad dåligt. Oh, så går man att dåligt och funderar en vecka på det här- ska ta upp det här. Varför sa han så? För gjorde hon si. Så tar vi det direkt Säger, Hör, du, vad, vad sa du sådär för? När du sa det här då påverkar det mig på följande vis. Vad, 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 gör, vad gör du det för? du förklara det? Aha, oj då, Aj, jag menar detta och detta. Fine. Och så har vi löst det på du vet, två och en halv minut. Istället för att någon går runt och tjurar i åtta månader- vilket händer i vissa relationer. Och det här gör att vi reder snabbt ut sån här onödig friktion- det betyder inte att vi aldrig grälar, för det gör vi också men vi hanterar det omedelbart det gäller både i privatlivet och när det gäller business ibland tar hon att min chef formellt hon är ju min vd. ibland tror hon att beslut som jag inte förstår Då säger så vad är det här då säger jag, förstås säger jag det betyder jag är så dum du måste förklara lite bättre du vet. Det, det är bra det kan jag kan tipsa alla som lyssnar säg så förstås förståelsefråga. det betyder jag ifrågasätter inte vad du gör och vad du säger och vad du hittar på här och när det ser så här stökigt ut men jag förstår inte vad du håller på med så förståelsefråga, nyckel till ja liksom, ah, okej okay, bra, och så förklarar man men vi städar, vi diskar av all den där skiten som kan hända i, oavsett vilken typ av relation det är människor säger så ja men vill jag raka rör tydlig feedback, och högt ett tag ska det vara, det säger ju alla men det är ju nästan ingen som kan leva upp till det, knappt någon vill ha det och höra det och nästan ingen kan leverera det men vi gör det inte mot varann och ibland får vi gå till varsin ringhörn och liksom, du vet sådär. Men vi hanterar hela tiden. Jag möter ibland människor som säger såhär, ja ah, min man och jag eller min fru och jag för Vi har varit gifta i 15 år, vi har aldrig grälat och jag tänker, åh god det ut. Vad, vilka spöken finns i alla de här garderoberna? Vilken fruktansvärd relation det här måste vara. Allt det där som ni inte har tagit upp, alltså... Hjälp. Mm
1: -hmm. Och kanske lever parallella liv. Det finns ju ja, sånt också. Ja, du inte Men om Vi då, det hoppar tillbaka till, till business så är ju ja. också en annan fråga. Finns det, alltså, för att båda ni två är ju hyfsat framgångsrika ändå skulle man säga. Är det någon rivalitet här emellan. Hmm. När Kristina ligger på topplistan, ja. hennes böcker säljer skitbra.
0: Och det är ett projekt hon jobbar med nu, du skulle bara veta, det får jag inte prata om. Oh. Du är där sjuk. Mm. Jag tycker att jag måste skriva skönlitteratur också. Det är ju roligare jag får men helt. Ja, finns det någon rivalitet
1: här Thomas? jag
0: vet inte om det finns rivalitet och det har väl att göra med att vi är egentligen på olika vi spelar olika spel tror jag. Hon skriver ja, krim nu då. jag skriver populärvetenskap. Vilket innebär att hon spelar fotboll, jag spelar ishockey. Det är svårt att rivalisera däremellan.
1: Jo, fast om den ena vinner SM-guld och den andra... Det här hittar andra... jag på mig att jag pratar. Ja, jag vet om det har andra. bra analogi, men...
0: <laughs> ja, men
1: så, så där är det ju så även i författarskap så är det ju så att eh, det finns rekord tog att där ta... Hon tror att jag
0: spelar Gersgård-serien. Det är hon som är författaren, jag är, jag är klåpan, jag är tomten liksom. Hon är egentligen en mycket, mycket bättre författare, men det är jag för lika med mig med... Men grejen är att jag älskar den här kvinnan så jävla mycket så jag kan inte låta bli att glädjas över hennes framgångar. Jag får snarast pusha fram henne för hon är också lite så hon är lite norrländsk fast hon är från Svealand. Så äsch, är hon och jag bara, hon, 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 är, hon, är, hon är precis som jag fast tvärtom hon firar inte sina egna framgångar, det får jag göra åt henne. Det där, så, där har vi faktiskt svaret Där
1: har vi någonting Det, det, det betyder från... att ni ska fira, fira vi varandra, varandra. Ja, ja, men men Det precis. tycker jag låter bra Det men... finns säkert
0: någon slags rivalitet Men det är ingenting jag har direkt tänkt på Men det är klart, jag, jag är så partisk Så frågan är om jag kommer att se det, om jag Om jag känner dig själv Jag är inte säker på att jag ska se det
1: Lite, lite frisk och härlig konkurrens är aldrig fel
0: Nej, du, du fick SM-guld Och jag spelar i Erskås Så en ja, Jag är så avundsjuk Ja, jag har väl att hon får skriva skönlitteratur, det, jag älskar att göra det också.
1: Men du Thomas, har du några ja. andra spännande projekt som vi kan se fram emot här? Ja, mm.
0: vad kan jag berätta om? Ja just det, ja. det. är
1: mycket hemligt.
0: Nej det är inte så mycket hemligt men jag jobbar ständigt vidare med, med ja det så har jag ju min lista med nya böcker. Då just nu så skriver jag på två olika böcker och en av dem går helt utanför det som vi har pratat om egentligen. Vi får se vad det blir med det jag kan tyvärr, jag är ledsen, jag kan inte berätta om det, jag får inte. Eh, men sen så har jag ju en coaching-service som jag håller på att plocka fram som när det här läggs ut borde vara frammejslad som kommer att kombinera eh, virtuell coaching med artificiell intelligens och även live-coaching av mig själv eh, som känns otroligt spännande. Jag har hittat en partner i London som är extremt... Eh, tech -duktig också och kan, kan vi håller på att jobbar och, och få det här på plats rent tekniskt om jag uttrycker mig så det hör jag. Vi mm. kan ju inte mm. prata i nollar och äter. Det, det, det är det som jag lägger jättemycket tid på just nu. Mm. Och sen har jag fått jättemycket förfrågningar på föreläsningar ut i världen så jag slits lite grann mellan hur ska jag egentligen allokera min tid. Jag gillar att jobba jag gillar att ha liksom bordet fullt men Ja, att resa till kanarna och prata i 19 minuter och resa hem, det, vet, det tar ju tre dagar alltså, det, <laughs> innan man har jätteläggat sig klart, så att ja, det är mycket roligt att göra Mycket, kul mycket
1: att, göra. att se fram emot den här hösten med andra ord. och mm. i varje avsnitt så får ju mina gäster hjälpa mig med ett dilemma och den här mm. veckan så kommer frågan från en följare som har skickat in frågan via Instagram Hon vill vara anonym, så vi kallar henne för Lotta Lotta, det är mm. bra och, Hej Lotta Ja, hej Lotta. Frågan lyder så här. Jag trodde aldrig att jag skulle lyssna på en podd som riktar sig till entreprenörer. Jag snubblade in på podden genom Instagram och började fråga ifrågasätta om jag valt rätt väg i mitt liv efter att jag har lyssnat. Jag är 37 år och anställd som mellanchef i ett större bolag. Tryggt och bra. Men... Gissas. jag längtar efter att göra någonting eget och bygga någonting eget. Det är som att jag bär någon annans kläder när jag går till jobbet. Jag känner mig utklädd. Jag har märkt att jag mer och mer slutat bry mig om alla interna processer och internpolitiken. Jag tror inte att jag kommer till min rätta i en anställning. Det har blivit ännu tydligare nu när jag lyssnar på din podd, Edith. Tack för det, säger jag. Jag drömmer om entreprenörslivet som du så fyndigt brukar säga. Men hur vet jag om jag skulle fixa det som egen företagare? Kan du hjälpa mig på vägen? Och vad säger vi på det här, Thomas? Jag tänkte den här frågan passar dig.
0: Vad hade du svart om du inte hade kunnat fråga mig?
1: <laughs> <laughs> Nej. Men nu sitter du här i min studio jag hoppa, jag fastspänd. Jag, hoppas, jag, så, jag så. förstår. Jag ja.
0: förstår. Eh, Lotta jag hoppas att Erit själv också svarar för hon har mycket intelligenta tankar kring precis de här frågorna min personliga reflektion är ja jag har ju varit i den sitsen själv jag har ju inte varit anställd sedan 1900-talet um, när jag upptäckte att jag ville göra någonting, att jag ville äga verksamheten själv, kallade det för det då jobba för mig själv, om vi säger så det finns ingenting som slår det. Hur vet man om man skulle passa? Alltså trygghet, stabilitet... Det ska man inte underskatta. Det finns ett värde i det. Jag tror att de flesta människor som är singlar har lättare att kasta sig ut och chansa och hitta på grejer. Och det är väl inget konstigt med det. Jag menar, om man har en familj försörjd, då, då kan man det påverka mer än en själv. Nu vet vi inte om Lotta Nej, har familj. Det är, det är faktiskt en
1: fråga som man behöver ställa här. Att hur ser din privata situation ut? Men eftersom hon är 37 kan vara att hon har familj. Kan vara.
0: Statistiskt sett så har hon förmodligen familj, även om vi inte är så fördomsfulla som vi utgår från det, mm. eller hur?
1: Ja. Nej, men kan vara.
0: Kan vara så. Mm. Men, men, men saken är ju den att när man, när man har någon, någon jag tror det börjar ofta med en idé, den här idén vill jag utveckla. För mig så var det så, det här är saker jag vill göra, jag vill göra det på mitt sätt. Jag vill inte att någon säger åt mig vad jag ska, hur jag ska göra och när jag ska göra och vad jag ska stå och vad jag ska på mig. Det med att och andras någon annars kläder känner jag extremt väl igen. Jag jobbade bank i 14 år, det har lärt mig mycket men, men det var verkligen inte min grej. Jag tror så här, enda sättet att veta, det går att läsa böcker om entreprenörskap, om, om marketing, om, om online-business. Det går att gå på kurser, lyssna på ted Talks, det är förbannelse men ingenting av det har någon som helst betydelse om du inte gör någonting. Och då får du göra det. Då får du komma fram till någonting. Då får du tänka ut så här, okej, okay, om jag skulle vara entreprenör- om jag vill driva en rörelse på något sätt, vad skulle det vara? Låt säga att vi vet det. Ja, jag skulle vilja ha en butik eller jag skulle vilja ha en, en webbshop- eller jag skulle vilja starta en, en någon konsultfirma. Jag skulle vilja göra whatever. Personlig tränare, vad som helst. Testa i liten skala. Lägg 20 procent av din vakna tid på det. Säg inte upp det från jobbet- en del säger att ja, du måste gå all in hela tiden och satsa allting och ge hjärnet och jobba 200 timmar i veckan till du i stort sett kräks. Nej, gör inte det. För Guds skull, säg inte upp det Utan du testar i liten skala. Du lägger 3-4 timmar i veckan på att mejsla fram den här idén. Du blockar tid i din kalender. Det är vad jag hade gjort. Och tänker efter och jobbar igen, det finns ju hjälp, hjälp, hjälpmedel överallt, det är liksom, hur ska man tänka, vad ska man göra? Man måste inte ha en affärsplan, man måste inte ha visioner och värdegrunder och sånt. Det får komma sen. Jag
1: tycker också att folk, folk på något sätt så, så, så komplicerar ja, processen. Exakt. Här tycker jag, jag vet att Pia Prins var ju i, i, i podden. Hon, hon har grundat ett förlag som heter Prince Publishing. Mm. Och hon gjorde det vid sidan om sitt jobb så att hon sa inte upp sig utan hon, hon liksom smög igång det. det var hon verkligen. hittade
0: ett bokmanus som ingen ville ha i ja, Sverige apropå en, apropå dag, en ja. dag. Ja, absolut. Och hon Men... frågade alla, vill ni ha det? Och de bara, nej. Får jag ta den? Och sen drog helt rätt. Men hon gjorde det för sidan om?
1: Hon gjorde det för sidan om och körde lite lite smygstart. Mm. Men sen är det också så att... Det är fler som har varit i podden som har som menar på liksom att man, man, man faktiskt inte behöver krångla till det så himla mycket. Du behöver inte ha alla svaren. Och jag tror att plockar man bort det ur den här ekvationen som hon, den frågan, det dilemmat som hon, hon ställer här. Plockar man bort alla de här de man tror är mösten mm, så mm. tror jag att man helt plötsligt bara okej, okay, fine, jag testar. Sen finns en annan sak som jag faktiskt funderar över. Det är ju lite det här att um, Elsa Bernadotte uh, var med i podden och hon pratade om att man det man fokuserar på det är det som man får mer av. Och det är det, liksom, det, är det som växer. Och, och, och det, är ju, det är ju helt normalt. Och då tänker jag så här att en sak som man faktiskt kan göra det är att man utökar sitt nätverk som är egna företagare. Om det är så att man är sugen på att starta eget. Att man hittar eh, miljöer. Mm. Där den typen av människor funkar, finns.
0: Eftersom jag sitter i rummet så får jag våga mig på att ta fulla en lilla, lilla jämförelse. Alltså att vara författare är ju i någon mikromån lite grann som att vara en entreprenör. Du skjuter hagenskott rakt ut i rymden och vet inte riktigt vad du träffar. För ibland får man chansa. Det jag, jag drömde om att vara författare sen, ja, förmodligen, inte vet jag, tonåring kanske. Men jag skrev i massor massa år, ingenting hände. Tills jag började umgås, och gick på författarnätverk, blivande författare, jag försökte träffa lektörer, redaktörer och lärde mig lite mer och komma in i med och då kom tänket fram. Det löste det inte omedelbart, men då började jag förstå lite grann mer av vad det handlar om. Men för framförallt så skött i mitt vanliga arbete. Men för jag tror det att de här råden, och för allt belånar bostadsrätten och kastar det ut. För Gud skulle jag inte det. Men du har tid. Prioritera bort Netflix och lite annat skräp ur ditt liv, för alla har vi alla har förmodligen två timmar om dagen som man bara trampar bort på dumheter. Det, det har vi nog alla. Lägg den tiden på att undersöka den här frågan och, och hitta de här grejerna. Och när du väl har kommit på vad du ska göra, Lotta, så, så, så gör det i liten skala. Mm. Du kan göra det varje lördag eller varje söndag.
1: Och umgås med folk som, som ja, faktiskt ja, men, är men, igång. Ja, men, fr men
0: framförallt sök inte ställ inte upp för många frågor, sök inte för många svar för att driva en egen rörelse, det kan man göra på tusen olika vis ja men de gjorde ju och de blev lyckosamma och de gjorde så ja, alltså framförallt acceptera det, de flesta, de, de, de flesta idéer är dåliga det, det, det är det första, de flesta idéerna är faktiskt inget bra och det enda sättet du vet om det kommer att funka på den marknad du föreställer dig är att testa, men testar du i liten skala så är ju ingen större skada skedd och varje motgång, varje diketöring är en erfarenhet. Och ju fler gånger man missar, desto närmare kommer man ju en succé. Rent och sagt, det är precis som i försäljning. Ju fler nej du får, desto närmare jag kommer du. Det är rent en matematik. Det är sant dessutom.
1: Men det finns en grej som är vill flika in här. Och det är faktiskt så här att om det är så att du har en idé Lotta, Testa och sälj den. Sälj din, sälj din produkt. Har du en köpare så har du en grej. Så att man behöver testa och sälja och ja, ja. se om det funkar, oavsett vad det är man gör
0: ja, och sälja är ju dessutom den, 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 att, att kunna sälja är ju dessutom en egenskap som är bespottad ganska mycket den där jäkla säljaren säger man Men utan säljkompetens i vilken rörelse som helst så är rörelsen död det kommer inte att funka Och även om man ska sälja på nätet så säljer man folk kommer inte att hitta vad än du säljer i form av tjänst, service, produkt, vad som helst utan du är tvungen att sälja det kan du inte tänka sälj, det vill säga att du löser ett problem och du skapar ett behov av alla de här grejerna, så blir det problematiskt. Det finns jättemånga välutbildade människor, skärpta intelligenta, som är luspanka för de vet inte hur man säljer. Nej. Är det någon egenskap att skulle säga till vilken entreprenör som helst så att utveckla din säljmuskel? För utan den så, så blir det ingen business, punkt, slut.
1: Och då ska man faktiskt lyssna på poddavsnittet med Patrik Nordqvist som är säljexpert ja. Och jäklar vad vi har varit inne på just försäljning. Thomas, otroligt bra inspel här på, på Lottas eh, dilemma. Jag hoppas att Lotta har fått med sig några bra frågeställningar och så att hon kan komma till ett bra beslut. För det finns egentligen inga dåliga beslut brukar mina gäster säga utan huvudsaken är att man tar ett beslut. Och nästa torsdag så släpps ett, släpps ett nytt dilemma. Då hörs vi igen. Stort tack för att du gästade podden, Thomas Eriksson.
0: Tack för att du fick vara med. Tack.
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.